0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。很高兴啊，又跟大家见面。那么今天啊，大家听出来了，啊，就我自己呵呵单枪匹马啊。这个为什么自己呢？因为我们今天要更新一个久未和大家谋面的一个节目啊，就是我们侃爷史话的这档节目。啊，因为这个节目也是千呼万唤始出来，油爆琵琶半遮面，这个很多朋友一直在催更，一直在催更啊。因为这个，因为我没想到啊，这个做一档历史节目来给大家讲这个历史上发生的这些历史故事，会有这么大的反响，或者有这么好的收益啊。就是大家都特别喜欢啊，所以很多朋友呢一直在，呃，甭管是在我们的这个侃爷茶馆一号院啊，在我们这个听友群里跟我聊，还是说。在我们节目下方给我留言啊，一直都是在催更这个系列的节目。首先在这里要跟大家报个歉，啊，因为我看了一下我们上一次节目更新这，这这档栏目《看言实话》的栏目，就是讲这个《天马弯刀》系列，是在2020年的8月份，啊。今年呢，这个开年之后呢，我们只更新了一期讲这个海盗的历史，啊，《天马弯刀》这个系列从去年的8月到现在一直没有更新。啊，这个先跟大家报个歉。其实为什么大家爱听？其实我也知道，是因为大家一般在历史书上也好，或者是在平时的这个看的这些资料啊，或者是在书籍上啊，大家看到的东西一般都是一个纵向的。什么叫纵向呢？比如说我讲讲这个这个这个中国的历史啊，我讲宋朝，那么我单独我就是讲宋朝一代一代皇帝啊，或者是讲他的某个制度等等等等这样的改革。而我们讲这个铁马弯刀系列，它的特色在哪儿呢？它是打破了我们以往大家所传统理解的讲历史故事的这种方式，啊，我们可能都不按照一个标准的时间线去讲，而是我们要把这个时间放到一个横向上去讲。我们所讲的是这段时间这个游牧民族对于这个世界横向的影响，是指这一系列国家之间或者当时这一系列的这个。在我们现在这个人类星球上，当时所生活过的这些部族或者国家，或者是这些团体啊，他们之间横向的联系和发展，这个可能一般来说，在大家平时所接触到的这个啊，人们讲故事也好啊，或者是我们平时的学习也好，可能没有这种观点，所以大家觉得耳目一新，觉得很有意思啊，觉得哦，居然这个和这个之间可以发生关系啊，原来这件事情是这么来的。啊，大家可能会对这个事情可能会比较感兴趣，所以大家觉得这个节目有意思。但是它有意思我也知道，但是这个事难就难在准备它并不容易，因为你要想把这个节目做好，你每期节目想把它讲得有意思，你就除了你要了解你所讲的，比如说我们讲蒙古，对吧？你除了要讲蒙古之外，你还要考虑，同时要考虑或者是去这个参考大量的文献资料是和。蒙古的这件事情同时发生的世界上其他的地方啊，同时发生的还有哪些事？这些事或者这些人之间，他们是不是有关系？而他们的关系是不是产生了某种影响？而这个影响又会不会导致这个世界向着后面的某件事上发展？所以，我们所做的任何一期节目啊，我们所说的每一个历史故事或者讲的一个历史人物，可能我们都要考证很多东西，所以就会导致它的更新会非常的慢。但是呢，我相信喜欢的这个就好久不怕巷子深啊，喜欢我们这档栏目的朋友呢，一定也是等得了的呵呵。我就当你们等得了，是吧？那么我们上期节目呢，讲这个铁马弯刀系列，讲的是蒙古啊。在这里呢，我们就不去花太多的时间去回顾上期的内容了。如果大家忘了啊，毕竟时间过了这么久了，可以翻过头再去听一听啊。我们上一期栏目在二零二零年的八月份做了一期。那么今天呢，我们接着上次来讲。我们上次讲到啊，蒙古的大汗啊，成吉思汗、铁木真，通过自己的不懈努力，在自己的这个忠勇的部下的帮助之下，啊，联合蒙古当时支持他的这些部盟，打败了反对他的这些部门，比如这个蔑尔起步啊、乃蛮部，打败了这些一直反对他和他作对的这些部门，啊，形式上。完成了对于蒙古的一个统一，请注意啊，我在这里用了一个关键词汇，我用的是“形式上完成了对于蒙古草原的一个统一”。为什么我要说“形式”？“形式只”只是只是说他通过自己的武力啊，征服了蒙古草原上大部分的有一定实力的部盟。但是此时的蒙古草原并非只是有成吉思汗这一个部盟，依然有星罗棋布的很多小部盟的存在，这是其一。其二，大家一定要注意，我们这个话题讲的一直是游牧民族的历史。游牧民族的特点是，这个民族它的移动性很强，很难有一个足够强大的中央政权能够把这些游牧民族真正的做到统一和固定。啊，他们都是一般赶着这个羊群，赶着牧群啊，这个择水而居啊，哪里哪个地方这个草木丰厚了啊，丰美。他们就牵着这个家啊，举家就搬到这个地方去。所以，这些游牧民族是在草原上，无论是从牧民来讲，还是他们政权来讲，他们在草原上的这个转移是常态，而把他们固定下来是非常难的，啊，固定下来非常难的。所以，对于一个政权来说，如果真的是建立一个绝对的大一统的政权，怎样把这种特殊的生活形态和他们的政治制度巧妙的结合起来？这个事情，就摆在了当时的铁木真眼前。那么，当时可以参考的对于游牧民族的管理，在当时的整个这个，我们可以说是东亚地区都没有一个非常完善的先例，而唯一可以参考的就是当时的女真人，就是当时的金国啊，金国的这个政权，女真人对于这个游牧。因为你也不能把女真人定义为一个游牧民族，因为女真的特点，他们是游猎民族，因为他们并不是以放牧为主，他们是以打猎啊、渔猎啊、打鱼、打猎为主。所以说，对他们来说，可能这个流动性还没有游牧民族这么大。但是女真人针对他这个渔猎民族的特点呢，就制定了当时对于少数民族、对于这些非啊。传统意义上的这种农业文明所形成的文明的一种管理制度，叫做蒙安谋克制啊，蒙安谋克制。这个世界上其实对于少数民族的管理，尤其是对于这种游牧民族啊、渔猎民族啊这种管理呢，历史上有一个三个比较著名的制度。第一个就是我们说的这个蒙安谋克制，第二个就是在它基础上后来女真人在它基础上发展起来的大家耳熟能详的八旗制度。而第三个就是我们在这里马上就要讲到的，成吉思汗为了巩固自己对于蒙古草原的控制，为了维护住他得来不易的这个胜利成果，破天荒啊，有开创意义的创造了一种新的管理制度。这个制度的名字很简单，叫做“迁户制”。什么概念呢？游牧民族可以啊，牵着牧群在草原上随便的迁徙。但是每个迁徙的这个部族也好，它的最小单位不是个人，它的最小单位是一个家庭，一个家庭就是一户。这点其实对于中国来说是格外有参考价值的，因为中国人最小单位永远不是个人，中国人的最小单位永远是家庭。所以到今天为止，我们一直说的是国家国家啊，有国有家。对吧？就是我们是以家庭构成的国家，所以说当时呢，这个铁木真，也是成吉思汗，考虑到了这种特殊的特点，那么想把当时的蒙古人啊团结起来，集中起来，集中力量办大事儿，就一定要废除原先的那种啊流动的、散漫的管理模式，而逐渐转移成为以家庭为单位的，对于家庭有足够管理能力的。这种政治制度，而这个政治制度就叫千户制，很好理解。把当时的游牧民族按家庭，每一千个家庭形成一个千户，那么这个千户就是一个固定的一个，呃，类似于一个小部盟一样啊，可以把它称作一个部盟。那么当时成吉思汗把整个的统一起来的蒙古部落分成了九十五个千户。当然，在这九十五个千户之下，还设百户、十户啊，因为它都是按照户来集结成的，啊，每十户设一个十户长，每十个十户设一个百户长，每十个百户设一个千户长啊，就是用这种方式来把这个蒙古的部落集中起来，而把当时的蒙古部盟分成了九十五个千户，设立了八十八个千户长。哎，这里肯定听众朋友们就会问了：九十五个千户应该有九十五个千户长，为什么只有八十八个呢？因为成吉思汗是一个有奖必赏、有过必罚的人，所以他对于原先在他最早开始起兵反抗密尔起步，反抗乃蒙乃蛮部啊，对他一直有支持的两个部门，就是汪古部和弘吉拉部，对于这两个部门来说，他就基本上保留了这两个部门原有的这些。人民，啊，这个，呃、啊，牛羊，啊，还有他原先的这个部门的基本统一性，就把汪古部，啊，分成了五个千户，而这五个千户统一都是由汪古部原先的部门的这个盟主啊，由他们自己来管理，所以这五个千户只设了一个千户长。同样，弘吉拉部呢设了三个千户，而这三个千户也只设了一个千户长。而成吉思汗自己的妹夫有两个千户，这两个千户也是一个千户长，其他的每个千户设一个千户长，所以就会产生我刚才说的九十五个千户，八十八个千户长。成吉思汗规定，你在蒙古草原上，无论你是哪个人，你属于哪个千户，你属于哪个千户的牧民，你就只能在这个千户的固定封地内放牧生产，你不允许超出。给你划定的这个封地范围进行放牧和生产，啊，如果你超出了，就会对你这个牧民、对你这个家庭进行严厉的惩罚。而当你放牧生产，这是你完成你平时自己的这种经济生产、平时的这种工作。而一旦有战争啊，国家下令啊，就是比如说你部门提出你这个千户要随军作战了，那么你这个千户里的每一个牧民，你要自备干粮，啊，自备军需。自备马匹，有参加战争的义务，也就是说，形成了一个平时工作、战时作战的这么一个兵民合一的一个管理制度。一定要注意我说的这句话，“兵民合一”。我们纵观整个中国的历史，纵观整个中国的历史，凡是在于这个政权比较松散，或者是人民比较流离的阶段。谁能够率先做到兵民合一，通过他的政治改革能够做到兵民合一，他就会瞬间具有强大的管理能力和强大的军事能力。除了成吉思汗，还有刚才我们说的女真人,人，对吧？蒙安谋克制、八旗制，还有谁？还有我们之前也讲过的曹操，对吧？因为当时北方也是由于战乱，北方的人民流离失所。没有什么战斗力，也没有什么经济生产，所以当时曹操就下令让当时他所统治的北方冀青幽并这四个州啊，实行这个屯田制。什么叫屯田制？就是把人民圈起来种田，啊，把军队圈起来种田，军田嘛，对吧？圈起来种田，这个军队平时种田，仗时打仗，啊，种的田地呢，既可以用作平时的生产吃吃饭，也可以用于战时的军需。啊，也是一种对于这个私下里的这种人民和这个军队啊，二者合一的这么一个管理方式。也就是说，铁木真也好，啊，或者我们就叫他成吉思汗也好，通过这种方式，就把当时松散的蒙古部盟啊，以千户的形式固定在了他的封地上。而同时呢，为了加强他自己的中央集权。啊，他也是进一步的加强了自己的护卫亲军。护卫亲军原先有多少个人呢？护卫亲军原先啊，在他统一整个蒙古之前，属于他自己可以调配的军队，只有一千一百五十个人。而他呢，通过他的整改，就大大的扩充了他自己的护卫亲军的人数，由原先的一千一百五十个人扩充到了一万人。啊，形成了他的中央军权、中央军团。啊，类似于他自己的这个。贴身护卫，啊，羽林军啊。而这个蒙古语呢，管他的这个护卫亲军叫什么呢？叫怯薛，啊，也就是说，他自己给自己建立了一个一万人的怯薛部队。而这个怯薛呢，是远远要大于这个千户的实力的。也就是说，任何一个千户单拎出来都没有这么强的作战能力，也没有一万个，啊，这个职业军人。所以说，他通过。设立切削的方式，啊，来这个巩固他的中央集权，而继续巩固他中央集权的方式是什么呢？就是他这个切削的人是怎么选拔的？他规定每一个千户、千户长要把自己的儿子以及属于这个千户长的十个仆从都集中交到他身边来做这个切削的成员。每一个百户长要把自己的一个儿子加上三个仆从。送到自己的军官集团来，而每一个十户长要把自己的一个儿子和一个仆从送到护卫亲军里来，所以表面上看他是成立了一个一万人的这个团队啊，作为自己的羽林军，作为自己的贴身护卫，但实际上这一万个人是怎么构成的？这一万个人就是他所控制的整个当时蒙古部门的这些千户长、百户长、十户长的这些儿子们控制起来的。类似于是一个由人质组成的这么一个军团，这样一来就大大的加强了他对于这些千户长、百户长和十户长的这些监控能力。当然，做怯薛也不是说白做的啊，这些怯薛的权限也很大，因为大家都知道，在蒙古的这个皇宫里，包括将来这个历史在发展，我们后面也会讲到啊，蒙古是没有什么太监的啊，蒙古不设太监，所以呢，这个怯薛呢，基本上啥都管。大到军事行动，小到平时这个啊蒙古的这个皇呃、啊、皇室他们的这个日常的这些生活起居的照料啊，都归这些窃穴管，啊这个窃穴的实权很大，而且这些一万人的窃穴呢，平时除了成吉思汗御驾亲征之外，其余的作战啊，其余的千户长的这个出征是不会参战的，也就保证了这个窃穴人员的安全和稳定性。所以在这种保护之下呢，有很多千户百户也是愿意把自己的儿子和自己的仆从都送到这个成吉思汗身边来做切学的。所以通过以上的方式，成吉思汗就完成了对于当时刚刚统一起来的蒙古各大部盟以及蒙古所有游牧民族之间的一个意义上的由形式变为实质上的一种控制和统治。这是制度改革。第二点，我们要说什么呢？他完成了制度改革之后。啊，就要对于帮助他当时完成北方的这个游牧民族统一的这些这些有功之臣们进行封赏。啊，怎么封的？第一个对他帮助最大的就是他的异弟，啊，就是他仇人家的孩子。以前他们家仇人家的孩子，但是由于这个跟他处的非常好，啊，成为了他的这个结拜兄弟，啊，叫施吉呼突呼。他呢，让失吉呼图呼来整个主导对于当时的这个蒙古啊，和他一起，类似于这个从龙作战吧，对吧？帮助他来完成统一的这些有功之臣的封赏。但是刚开始封赏的过程中呢，失吉呼图呼觉得，你看你让我去帮你去做封赏，但是你对我一直你也不太关注啊。对吧？你让我去传这些功臣入帐受赏啊！我自己其实还没受到什么奖赏了。所以成吉思汗听到了他的抱怨以后呢，并没生气，他觉得他说的有道理。于是就先赐失吉忽图忽九罪不罚，就是你可以犯九次罪，我都不罚你啊，待你如同亲弟一样。而且赐失吉忽图忽有大段事宜，什么叫大段事宜？就是允许他这个国家所有的大事儿。都叫他来一同商议，封他为大断事官，啊，就是所有的国家里的大事儿，都是你来跟我一块儿商量，啊，让世纪呼图呼舒服了啊，开心了。下面呢就要开始进行对于这个其他的部蒙的封赏，首先是对他最重要的五大功臣的封赏，五大功臣排名第一的叫蒙利克，啊，蒙利克是在他成吉思汗人生最关键的时刻一直在。这个成吉思汗有所帮助的，以及之前成吉思汗人生中的几次啊危难时刻，都是蒙力克出手相助，所以封蒙力克叫第一千户拿盐啊，每次上殿在殿中要设专座，他是可以坐在成吉思汗面前的。第二，封的人是谁呢？叫博尔树。博尔树是成吉思汗的发小，这俩人是一块长大的，啊，是他身边人，封博尔树，第二千户拿盐，右手万户。什么概念呢？万户其实并不是刚才跟那个千户制度是不一样的啊。千户是制度，万户是个代号，是万户，但不代表你能管理一万户人家啊。万户在蒙古的概念里相当于丞相，所以封不尔术右手万户就是类似于咱们汉族政权里的右丞相啊。第三就是和这个成吉思汗父一辈子一辈关系的啊，蒙古的著名大将叫木华黎。封木华黎呢，叫第三千户纳言，左手万户，啊，左丞相。第四个重要的，对他来说很重要的第四功臣啊，叫这个忽尔赤，啊，封这个忽尔赤呢叫万户。其实跟前面三个比啊，跟这个蒙里克、博尔术和木华黎相比呢，他没有什么战功。他之所以能够成为五大功臣之一呢，主要原因是因为他命好。为什么说他命好呢？是因为这个人嘴开光了啊！嘴开光了，什么叫嘴开光了？就是当年铁木真刚刚起义，离开原先扎木合部的时候呢，这个他就预这个霍尔赤呢就预言铁木真将来啊说我看你这个人啊骨骼惊奇啊一定是个练武奇才，我预言你将来是一定能够做成蒙古的大汗啊统一整个蒙古的大汗，甚至于可以成为统一世界的大汗。啊，其实我估计这个人不是会算命，就是嘴甜，啊，就是，反正就当时哎，给铁木真拍得很爽。铁木真说：“这样，我今天和你许下一个约定，我今天起誓啊，造反，统一蒙古。如果将来有一天我真的做了蒙古的大汗，啊，我真的做了蒙古的大汗，我就好好的封赏你，啊，我赐你足够的这个金银财宝，赐你三十个女人做老婆，啊，这是跟霍尔赤的当时的约定。”结果没想到一语成谶，啊，他就真的成吉思汗就成为了大汗。于是，成吉思汗履行当时的诺言，就把霍尔赤封成了万户，啊，第四千户大言，霍尔赤。当然，后面我们还有书啊，对他还有介绍，在这里不多说。第五个，啊，第五功臣，第五大功臣叫这个纳牙阿，啊，纳牙阿，纳牙阿这个人啊，非常的忠厚老实。品行特别的好啊，所以呢，在这个当时的蒙古军中呢，享有很高的这个声誉。那么成吉思汗就封纳牙阿中军万户第五千户纳言，这是他对于当时开国的五大功臣的封赏啊。紧接着封这个大将数十台啊，数十台封他千户啊，封他千户长。而且最重要的是，把自己的小老婆啊，就是把自己当时这个成吉思汗的小老婆叫亦巴合，赏给了这个术赤台做老婆。当时的铁木真啊，已经有了四十四个妻子，啊，这个最小的老婆就是这个亦巴合。当时他把这个亦巴合要赏给这个术赤台的时候呢，这个亦巴合还不乐意啊，觉得哎你看我是你的女人，你怎么把我赏给别人啊？啊，铁木真说这个是对于他的褒奖啊，是对于我们蒙古的这个反正一通白话吧。啊，到最后反正就是把伊巴合赏给了这个叔侄台，这也是当时纵观中国历史上啊，这个皇帝能把自己的啊，或者是大汗能把自己的女人赏给别大臣做老婆，这可能也是史无前例的啊。所以我在这里要特殊强调，对于开国功臣五大功臣，还有最著名的一个将领叔侄台封赏完毕之后，紧接着要赏的就是他，也是在后面的历史中啊浓墨重彩的四大将领被。铁木真称作“四狗”，一听到这里，肯定这个听众朋友们就有笑的了啊！怎么叫“四狗”？这不骂人吗？不是，啊，因为在这个游牧民族里啊，狗是特别重要的，啊，狗是特别重要的这个类似于生产工具之一了，都算是。因为在他们的狩猎过程中呢，这个狗不但能够帮着他们放牧，啊，当他们射猎的时候呢，狗还能帮着他们去把他们射下的这些，啊，什么这个这个。燕子呀，或者是射下的这些呃，这个禽类啊，都给叼回来。所以，狗对于这个蒙古人来说是非常重要的啊，类似于自己的左膀右臂啊，是自己肢体的延伸。所以，成吉思汗就把当时他的四个著名的将领称作“四狗”啊，都是谁呢？叫哲别啊、哲烈兀和忽必来、速不台这四个人啊，后面都有他们的这个故事啊。在故事最后发展会有对他们的具体的介绍啊，哲别、啊哲了兀、忽必来、速不台这四个人封他们也都是千户长。封完了四狗之后，要封四杰啊，四杰也就是功劳仅次于我前面说的那四位将领的，这个博尔忽、赤老温、陈白和索尔纳什拉这几个人。尤其在这里说的呢是这个博尔忽啊，博尔忽呢可以说是当时的这个，呃，成吉思汗认为比较有智慧的人之一。博尔忽呢是我前面说的那个博尔树，跟他是亲戚，啊，成吉思汗就让他去做右副丞相，去帮助博尔树去治理国家，啊。所以就把他封作了右副丞相。而我后面这四节，其他三节呢，赤老温、沈白啊、陈白和这个索尔纳什拉这几个人呢，他们是一家人，啊，赤老温和沈白两个人是兄弟，啊，索尔纳什拉是他们的父亲，也对这三个人进行了重赏，啊，对他们进行了重赏。这是对于他所有的外臣，对于所有当时对于他统一整个蒙古草原有帮助的这些外人的封赏，而对于他自己家的人呢？就后被后世称为“黄金家族”啊，对于他自己家的人的封赏呢是这样的：，对于他的母亲和他母亲的弟弟帖木合，啊，封赏封了一万人作为他们的这个属民，啊，长子树赤封九千人，次子查和台封八千人，三子窝阔台封五千人，他的弟弟合萨尔封四千人，二弟何赤温。啊，合赤温呢，在战争中就是帮他在打仗、统一蒙古的这个过程中呢，被战死了。战死了之后呢，他的儿子来继承他的位置。啊，合赤温的儿子，这个封赏两千人作为庶民，还有他的异母弟弟叫别勒古台，别勒古台这个封赏一千五百人，啊，封赏一千五百人。而在这里，我们要说游牧民族有一个独特的继承制，因为我们都知道，我们汉民族啊，一般我们叫。长妻长子叫嫡长子继承制，啊，嫡长子继承制就是说，你长妻或者说就是你的这个大老婆啊，我们叫妻，其他叫妾嘛，对吧？这个妻生的第一个儿子，我们叫他嫡长子，就是说你这个皇帝，你的位置也好，或者你的家产也好，是由嫡长子来继承的。但是在游牧民族不是，游牧民族正相反，游牧民族讲究的继承方式叫幼子首产。就是你的产业是由你最小的一个儿子去把持的，为什么是这样呢？我也查了一下相关的资料啊，也是莫中一世啊。但是我觉得可能这里最可信的一点是什么呢？是由于当时游牧民族，由于他的生活条件不如在内陆生活的这些农耕民族啊稳定啊，不如这些农耕民族这个吃得好，或者是这个生活的比较富足。所以普遍来说呢，平均年龄偏低，但是他们这个生孩子的年龄呢又偏小，所以嫡长子呢一般和父亲的年龄相差不大。所以如果他也用嫡长嫡长子继承制的话呢，父亲死了，儿子继承，嫡长子继承之后可能没两年，这个嫡长子也去世了，本身平均年龄又低，再加上他和父亲之间的年龄差也没有这么大，对吧？所以，父亲死了之后没两年，这个儿子又死了。所以，他的财产会在不断的这个继承、过继、继承、过继这种方式中进行转换，不利于这个政局的稳定。所以，为了拉差、拉大这种年龄差啊，让这个继承的次数尽量少，所以游牧民族采用了幼子首产的方式，产业是由最小的儿子来继承。所以，当时除了对于黄金家族其他人员的封赏之外，对于自己最大的这个财产啊，对于自己所有的这些属于成吉思汗自己的属民，十一万一千人的这个属民，就分封给了他最小的儿子。成吉思汗最小的儿子叫托雷，也就是后世黄金家族，就是托雷的家族，啊，托雷的家族。那么，刚才对于外臣、对于黄金家族、对于自己的这个未来的继承人都进行了封赏之后，啊，大宴群臣。啊，成吉思汗大宴群臣。成吉思汗在大宴群臣的过程中就提出了一个问题，说什么呢？说人生最快乐的事情到底应该是什么？啊，他的这些大臣们呢就纷纷发表意见啊，什么博尔术也好啊，这个霍尔赤也好啊，说啊，人生最快乐的事应该就是什么金钱、女人、放牧、打猎、啊、这些东西。成吉思汗只笑啊，笑而不答，啊，笑而不答。而他的。人称啊，这个成吉思汗的智多星啊，木华黎提出了一个观点，说我觉得啊，对于大对于这个大汗来说，啊，对您来说最快乐的事应该就是征服世界，征服四方。哎，这句话一说，成吉思汗开心了，跟我想一块儿去了啊，一撇几合呀啊，这个想一块儿去了啊，没错，我想的就是人生，我人生最快乐的事最有成就感的事儿。应该就是带领你们去征服天下。于是，成吉思汗自此就开始了他征服天下的脚步。对他来说，要做的第一件事并不是马上出征，因为对他来说最难的事叫“攘外必先安内”。啊，“攘外必先安内”，因为当时我只说他只是把蒙古草原上的大部分的有足够势力的这些部蒙统一起来了。啊，消灭了那些反对他的部门。但是在整个蒙古草原的这些边边角角，不是东北地带呀、啊、西南地带呀、啊，仍然有一些小的部门没有效忠他、啊、没有划归到他的控制范围之内。当时我刚才前文里我说过啊，这个故事要从谁讲起呢？要从这个霍尔赤讲起啊，忽尔赤讲起。刚才我说过，霍尔赤就是一个命好的人，因为嘴开光了，因为他预言将来铁木真要做整个蒙古的大汗，结果一语成谶。所以当时，这个成吉思汗要履行兑现自己的诺言，要赐给忽尔赤三十个美女做老婆。于是啊，他就让忽尔赤说：“你自己去挑，啊，你自己去挑，赐你一个部族，让你去在这个部族里面去挑美女做你的老婆。”这个部族是什么呢？是当时还没有臣服于成吉思汗的，叫土麻部落。这个土麻部落呀。位置就是在当时蒙古的边疆啊，就是在额尔齐斯河边上的一个小部落。而这个部落里呢，这个部落的族长刚刚去世不久，所以这个部落暂时呢是由这个部落的这个呃女族长啊，就是由这个原先这个族长的这个老婆来管理，啊，老婆来管理。这个霍尔赤呢就派自己的一个钦差大臣叫呼都和别起。去这个土麻部落去挑美女，啊，你看大家看，因为他就是蒙古人，这个名字特别不好记，是吧？所以这个这个节目有多难录，大家也知道了，是吧？派这个忽都和别乞啊去做他的钦差大臣，去这个土麻部落去挑美女。但是这个忽都和别乞呢，觉得自己是，对吧？蒙古五大封臣之一啊，忽尔赤的钦差，啊，遗址气势飞扬跋扈。到了这个土麻部落呢，也是七个不含糊，八个不在乎。而且一看呢，这个土麻部落刚刚这个死了老公的这个这个女族长啊，哎，还挺好看啊，就上一眼打下一眼，老打量人家，哎，就这个不怀好意是吧？这个女族长呢，暴脾气，一看你这个一个钦差大臣，你这个对吧？我这怕铁木真也就罢了，对吧？你这个。巴竿打不着的人，你到我这儿来遗址气使个什么呀？于是，一怒之下，就把这个忽都合别起给抓了，给扣留下来了。或者是一看这不干了，你把我使臣给扣留了，于是就上报成吉思汗，说这个土麻部落不听话啊，我到他那儿挑老婆，他不配合。成吉思汗听完以后呢，非常生气，啊，非常生气，这小小的土麻部落啊，我到你那儿派我的这个。五大封臣之一到你那儿去选老婆，这是你们不蒙的荣幸啊，对不对？你怎么还不配合也就罢了，还把钦差大臣给抓了呢？不行啊，不听话打屁股啊！我要派人来收拾收拾你。于是就派我刚才说的啊，这个蒙古四杰之一博尔忽啊，博尔忽就是当时他的右副丞相啊，派博尔忽去征服土蕃。这个博尔忽刚才我说过啊，这个人不但能征惯战，而且非常的聪明啊。智勇双全，百战名将啊，在这个蒙古统一过程中打了无数的漂亮仗，但是此时此刻啊，博尔胡躺在功劳簿上有点骄傲自满了。他领着自己这个部队啊，去征伐这个土麻部落。土麻部落，我刚才说过，在吉尔呃额尔基斯河边上，额尔基斯河旁边啊，是一片特别广袤的树林啊。这个土麻部落就是在这个森、这个林木繁密的这个树林里头定居的一个一个一个小部落，啊，这个波尔忽呢领兵来到了这个呃额尔齐斯河旁边的这个树林啊，他就在林率领在林林中扎营，啊，等这个天亮以后再去一鼓作气打下这个土麻部落，结果在这个林中扎营就犯了这个兵家大忌了，啊，于是土麻一看。哟，这博尔忽还能犯这么啊典型的这个低级战斗错误啊，在林中扎营。于是趁着博尔忽他们放松警惕、林中扎营，晚上酣畅淋漓大喝了一通之后，正在休息睡觉中，就率领部族啊夜袭大营。因为你这个树林对你博尔忽来说是一个新地方，人家是天天生活在这树林里的人，对吧？人家跟每棵树都认识，对不对？所以夜袭大营。一战之之下就击溃了博尔忽率来的这个亲军，而博尔忽呢也是在这个一片乱军之中啊，丢失了自己的性命啊，殒命在这个额尔齐斯河畔了。阴沟里翻船啊！成吉思汗听到了这个事儿以后啊，勃然大怒啊！小小的这个土麻部落啊，竟然折损了我这个博尔忽的这员大将。啊，非常生气。其实按道理说，如果此时这个我们分析啊，这个土麻部落的女王在杀了这个博尔忽之后，如果能够及时的向这个成吉思汗承认错误啊，认为而且把前面的事儿自己去讲一讲，并不是说我们不配合，是因为你们派来这个听差大臣啊，忽都和别乞到我们这儿来啊，行事不端啊，从上眼下眼老打量我，对吧？这这个有时这个大国风范等等等等，把这些事儿说了。啊，然后再表示效忠呢？其实我估计，凭成吉思汗这种比较博大心胸的人，应该不会再去纠缠这件事情。但是没想到，这女王也是个暴脾气，啊，这女王也是个暴脾气，这个不但不及时的去投降啊，还马上整兵立马准备和这个成吉思汗大战三百合。于是，成吉思汗暴怒之下，就打算御驾亲征啊！我亲自我，我我我得去灭了这个小部蒙去。他有这种想法呢，博尔术、木华黎这些人赶紧就得出来劝啊！哎呀，这个杀鸡焉用牛刀啊！土麻部落弹丸小地啊，哪证您这御驾亲征就没有必要啊！于是就另选了一个大将啊，叫这个都鲁柏,啊,都鲁柏啊，叫都鲁柏，派他继续出征。而这个都鲁柏呢，就吸取了前面这个博尔忽这个人。大意失荆州的这个前车之鉴啊，就行军非常的谨慎，部队开到了额尔济斯河畔，就是我刚才说过这个，刚才博尔忽在这儿犯下这个兵中大忌设大营的这个地方啊，哎，他到了这个地方，就到了博尔忽牺牲的那个原地，扎下了一座空营，啊，扎下了一座空营，只扎了一个营，没在里面派兵，把军队住在森林之外了，但这个事儿。土麻部落这个女皇不知道，这个女王一看，嘿，前面波尔胡刚在这儿扎营，被我们夜袭了啊！你来还扎这儿？得嘞，一个也是给羊也是赶，俩羊也是放啊！你来了就是来了吧，其实这地儿埋了了，埋得了波尔胡也埋得了你啊！于是，一样连夜偷袭大营，结果一下扑了个空，反倒被守在树林之外的这个这个这个都鲁柏啊重重围困。都鲁柏呢到地儿之后，除了设了空营之外，就马上找当地的一些有经验的人，给人金钱收买，让人家做地方的向导啊，讲这个树林到底怎么回事，哪跟哪连着，哪有小道，哪有捷径。哎，对当地也算熟悉了，所以一战之下就击溃了啊这个土麻部落啊，神兵天将土麻大败，土麻大败啊，这个土麻的军队就开始四散而逃。啊！四散而逃中，这个女王呢，也也肯定也没人管她了，对吧？爹死娘家人，个人顾个人啊！这女王就仓皇出逃，从大帐跑出来的时候，哐，跟一个人撞了一个满怀。这人是谁呀、啊？哎，说来也巧，这个人就是原先啊，到了这儿之后，上一眼下一眼打量他，就挑起这场大战的那个罪魁祸首——忽都和别乞，一头就撞到人怀里了。庄道成怀里一看，忽图贺别乞一看，耶，这不是这女王吗？这挺好啊，这个这得是吧？哎，就把这个女王往肩上一扛，就扛回了大帐。啊，扛回了大帐，扛回了大帐之后呢，就上书啊，说这个我在这儿一直被他关押啊，今天咱也突破了这个土麻部落了啊，也也这个大王也获胜了，能不能就把这个女王赏给我呀？哎，于是呢，后面这个忽图贺别乞就和这个原先这个土麻部落的这个。女皇啊，俩人生活在一块儿的。一战征服了土麻部落之后，当时蒙古草原上其他还没有来得及啊称臣或者效忠的这些小部落呢，吓破了胆，觉得不行，没有足够的实力和这个成吉思汗继续对抗了。于是，当时维吾尔部落的首领啊，叫易都护，就朝见了当时的成吉思汗。啊，就派使臣去朝见成吉思汗。于是呢，这个伊都户呢，成吉思汗一看伊都户来降，非常高兴，就把伊都户收了义子干儿，订立了两地的盟约，同时还要把自己最漂亮的一个小女儿要嫁给这个魏武尔部落的首领做老婆啊，伊都户做老婆。但是这个伊都户啊，很奇怪啊，不敢迎娶。说呀，你别着急啊！我这个身份太低了，我只是咱们这个草原边缘的一个小部蒙的首领，是、啊、吧？迎娶您的女儿，我得回去好好准备一番，啊，我得回去盖新房啊，我得回去准备婚礼啊，我得买车啊，等等等等，哎，说一通。伊都户回到自己的封地之后呢，音讯全无，没信儿了。这成吉思汗很怪啊，这、哎、我把收你当干儿子来，把女儿嫁给你了，你怎么不来娶呀？派人打听才知道，这个伊都户啊。惧内怕老婆，啊，回去之后连提都没敢跟家里提这件事儿，就一直忍着，忍到了自己大老婆去世之后，才把这个成吉思汗的女儿迎娶过来。当然这是后话，啊，随着我刚才说的，这个蒙古在成吉思汗的领导之下，对于周边的这些尚未归顺的小部盟一一统一之后，蒙古是彻底的完成了对于整个蒙古草原的统一。在统一制度、千户制的这个影响之下，蒙古呢人口在那几年迅速的增长，但是过快激增的人口数量，就体现出来了蒙古这草原很难在这样的面积之下养活这么多的人，于是就出现了人地矛盾啊，地域不足。于是成吉思汗觉得对外扩张的脚步不能再等待了，于是呢，成吉思汗摊开了地图。看了看，这第一仗该往哪儿打啊？蒙古草原帝国的南部当时有三个国家：西夏、南宋、金，这三个国家。扒拉扒拉看看，南宋太远了，够不着，是吧？被西夏和金隔着了。算了算了，回来再说。金，听过前文说，大家都知道这个金呢。是曾经蒙古的旧宗主啊，就是以前是蒙古的宗主国。这个上来就去打金呢，还真是有点害怕，因为毕竟是我以前的宗主国呀，我也不知道他现在到底还能打不能打，对吧？我这刚统一国家，后来一打一战击溃，我这不丢面子吗？哎，柿子要捡软的捏，咱啊，第一章就先去打这个党项人的政权西夏。于是成吉思汗决定在一二零九年整兵秣马，要进攻西夏。西夏的国王啊，有一个特别有意思的名字啊，叫李安全，呵呵叫李安全。听这个名字，觉得自己很安全是吧？应该不会被人打得灭啊。于是，在得知了蒙古大兵要来侵犯西夏的时候呢，干了两件大事儿。第一啊，看了看自己的八字儿啊，我叫李安全，应该很安全。第二件事呢，就是把曾经的国都，西夏的国都叫兴庆府，改名叫中兴府啊。这样一来，觉得可能。取个好吉好兆头啊，可以能够尽量抵制住这个蒙古的大军。但是啊，蒙古的军队作战能力啊，就不用说了，是足够的强，一路势如破竹就攻占了沃洛海城，直捣中兴府。中兴府外围有一个关键的一口，叫克仪门，就是攻克这些彝族的大门啊，克仪门。一旦克仪门被攻破，那么中兴府就等于暴露在了敌人嘴头的一块肉。所以当时呢，这个李安全觉得呀、啊，一定要死守克疑门啊，没有克疑门就没有中兴府，就没有西夏政权了。于是，这个李安全就任命当时的韦命令公，率十万大军去镇守克疑门。这个韦命令公啊，韦命令公啊，在克疑门抵抗了足足有三个月，结果最后啊。中了蒙古的埋伏，十万大军啊全军覆没，而这十万大军就是当时西夏的所有精锐部队。于是呢，蒙古大军穿过了克宜门，啊，势如破竹就包围了中兴府。于是这个李安全啊，毕竟你想，这个此时的西夏也是将近有个百年的政权了，将近一百年的政权了。虽然中兴府被包围，但是中兴府呢？强高和深啊，一时半时，这个游牧民族想进攻这种高强的这种为保卫之下的城市啊，还是有难度的啊。只包围也没有想到怎么拿下中兴府的好方法，也就趁着这个包围期间，李安全呢就向金国发出了求助啊。金国当时在朝的是著名的金国的昏君，就是蜿蜒永济，后面我们也会讲到他啊。按道理来说呢，你说。金国和西夏，啊，统一都是在蒙古的蒙古政权的南部，唇亡齿寒，一衣带水，啊，西夏面临着这种破国的危险，金国应该是率兵相救，保住了西夏才能保住了自己。但是这个蜿蜒永济昏君呢，他就想啊，敌国相攻，我国之福啊，对吧？那这。本身西夏跟我也不是什么团结的政权嘛，他本来也是我的敌人，对不对？现在蒙古人打他好事儿啊，打呗，啊，隔岸观火不理。李安全没办法呀，向金国求助，金国也不派兵，李安全就决定死守中兴府。但是此时呢，蒙古一看这个中兴府久攻不下呀，蒙古就想了个辙，因为当时的中兴府是在黄河的河畔，而黄河大家都知道，黄河基本上是一条地上河。啊，海拔高度是高于地面的，因为它泥泥沙携带量比较大，这个河呢就越冲越高啊，它是一条地上河。而此时呢，这个河堤的高度已经远远高于这个中兴府的高度了。蒙古人就想，如果我能够掘开河口，啊，引黄河之水，这个倒灌中兴府，说不定就能把这个中兴府的城墙冲塌了。这样一来，我不就势如破竹了吗？哎，于是。蒙古军队就挖开了黄河大堤，啊，这个大水就冲了进来，啊，大水就冲了进来，冲了进来之后就把这个中兴府给泡了。眼看啊，破城在即，但是这里有一个关键问题，我刚才说过啊，西夏的中兴府可是先后几代帝君连续建设了将近一百年的一座大城，城墙是足够的坚固。而蒙古呢，在围困他的过程中，引黄河水倒灌。这黄河水不可能光泡蒙这个西夏的军队，不泡蒙古人啊。所以蒙古为了挡住这些倒灌的水呢，给自己也修筑，给自己军队驻扎的地方也修筑了一个堤坝。但是他的堤坝可是现修的啊，西夏的城墙可是历经百年土制啊，他的城墙可是现修的呀。于是啊，这个西夏中兴府的城墙没泡没泡毁啊。蒙古大军的城墙倒给炮毁了，于是黄河水就倒灌了蒙古的大营，啊，蒙古幸亏啊，蒙古军队都是骑兵啊，跑的比较快，但是这一下士气大伤，啊，实力大伤，不得已啊，只能和这个西夏去和谈。然后呢，双方呢通过和亲会谈的形式啊，最后西夏服软了，我给你称蜀国吧，啊，我是你蒙古帝国的蜀国。我每年啊，给你进献毛毡、布匹、骆驼啊，我给你不停地进贡金银财宝，你饶我不死。蒙古一看，反正我现在一战我也打不下你来，对吧？我在这耗下去也没有什么意见，也没有什么意义。既然你已经臣服了，啊，我就退兵吧。于是蒙古呢就找了个台阶就撤兵了。但是撤兵之后呢，进攻西夏不成，土地还是要继续扩张啊，怎么办呢？就开始打上了自己昔日的宗主国。金国的主意，因为金国本身和蒙古他们两个就是世仇啊。这个成吉思汗的祖先就是被这个金国的国王所杀，所以在成吉思汗刚刚统一了蒙古帝国的第二年啊，因为他当时还是金国的蜀国嘛，还在进贡金国的时候呢，当时的这个这个成吉思汗就亲自押运着这个进贡的这些东西去金国朝圣，而当时呢，这个我们。接待他这个成吉思汗的人是谁呢？是魏王永济，啊，魏王永济，他还不是当未来的这个我刚才说的这个著名的昏君啊，还没成为皇帝呢，是魏王永济。魏王永济和成吉思汗见面的时候呢，魏王永济这个人表面上看来君子相，哎呀，五柳长人啊，这个读书人啊，特别憨厚，但实际上这个人啊，草包一个。他看见这个成吉思汗，五大三粗，粗人一个，胡子拉碴，这呀，这个蒙古来的嘛，脏不呵呵的，哎呀，这个就对成吉思汗不够礼貌，啊，不够礼貌。于是成吉思汗从那时起，刚刚做大汗的第二年，就挺瞧不上这个魏王永济这个人。结果这个没两年啊，金国的国王死了，没孩子。没生孩子，就把他的弟弟这个魏王永济，啊，提升为国王了，继承了这个皇位，啊，就成为了我刚才说的这个完颜永济。完颜永济新王登基啊，就传召成吉思汗前来拜谒。使者到了蒙古，见到了成吉思汗，说：“我们金国啊，你的宗主国换皇上了，你得过去好拜。”成吉思汗看到了使者呀，哎、哈哈一笑。说你们这个魏王永济，我之前见过，啊，这是,是不足以我去朝拜他，啊，你这个赶紧回去复命吧，我不去。这个金国使者呢，大怒，回去以后就把这个事儿呢，跟这个新登基的万颜永济说了，于是两国自此交恶，于是就到了我刚才说的，蒙古从西夏退兵，就开始打上了这个。扮演永济的这个金国的主意，因为成吉思汗觉得这个永济这个人啊，表面憨厚，实际草包一个；表面强大，应该是外强中干。于是，在公元一二二一年，成吉思汗整兵出兵金国。金国呀，历史此时的历史也已经很长了啊！我刚才说过，是个这个女真人,人的政权。女真人,人当时通过蒙安蒙克制。稳固了金国的政权，但是此时金国已经很久没有对外作战了啊！这个军队啊，战斗经验非常不足，而且兵力不济。此时的蒙古呢，兵强马壮啊，兵力日盛，所以此时的成吉思汗就率领着他的儿子术赤、察合台、窝阔台，领兵数万出兵金蒙边境，派出了自己的先锋官，就是我前面说那个四狗之一。哲别进攻两国之间的这个重要的隘口，叫乌沙堡。金国呢一看啊，哲别来了，也派出了自己的大将啊，叫独吉思忠啊，率兵出战去守卫乌沙堡。但怎奈啊，这个金国的战斗能力和蒙古没法比，于是这个独吉思忠守卫乌沙堡失利，啊，力战而亡，被哲别杀了。于是乌沙堡就被蒙古占领，这个金国的这个防御线门户洞开。占领了乌沙堡之后，成吉思汗迅速分兵，啊，迅速分兵，分一路去占了金国当时的这个西京，西京啊，就西边的首都，就是现在的大同，啊，分一路去占了西京。而当时西京守将叫胡沙虎，记住这个名字，后面还有书啊。这个人叫胡沙虎，西京的守将胡沙虎一看蒙古人来了，得嘞，三十六计走为上啊，放弃抵抗。于是蒙古未费一兵一卒，就攻占了金朝的西京，就是今天的大同啊。而此时呢，他的几个儿子，什么术赤啊、察合台啊、卧阔台啊，就兵分几路。攻占了其他金朝将近九十个州县，将近九十个州县啊！金朝大面积领土就沦陷了，蒙古大军就压到了当时的金朝的首都啊，叫金中都，就是今天的北京啊，就到了兵临城下。这个完颜永济啊，此时就大惊失色呀，啊，就兵临城下呀、啊，蒙古军队都已经打到家门口来了，就决定要决战。于是派出了自己的大将都元帅蜿蜒九金，率四十万大军镇守野狐岭。啊，野狐岭这个地方啊，大家可以从网上看一下这个地方的照片。野狐岭的这个地方啊，山特别的高啊，而且非常的陡峭。传说之中啊，说这个燕子啊，飞过野狐岭的时候都飞不过去，这个鸟都飞不过去。啊，鸟翻越野狐岭的时候都会力竭而亡。这野狐岭之高，能够把天都捅个窟窿，啊，可见这个地方地势多么险峻。按道理来说，啊，蜿蜒九金率四十万大军，仗着这个地势的优势守住野狐岭，来防止金朝大量的军队来涌到金中都来，这件事情是一个非常容易的事可以说，这个地方叫一夫当关，万夫莫开啊。凭险据守是对于骑兵攻击很不利的。但是这个都元帅蜿,蜿蜒九金啊，脑子有病。啊，非得是两短必长，啊，到了野狐岭之后，叫摆开架势，打算和蒙古的骑兵要决一死战。当时蜿蜒九斤的军中啊，有一个将军叫石墨明安啊，石墨明安这个人呢，就力劝蜿蜒九斤说：“不要这么跟蒙古打啊，你摆开阵势打，你打不过他，你跟他要怎么打呢？你要打消耗战或者打闪电战啊，要么你就聚守野狐岭。”啊，让他一波一波冲锋，咱们消耗他，或者你就趁他立军未稳啊，他大兵正往这行进的过程中，你突袭他，你都可能打得败。但是，蜿蜒九金，呃，蜿蜒九金就是不听啊，哦，我四十万大军，他十万人不到，我有什么打不过他的？对不对？于是，在石墨明安和蜿蜒九金争执不下的时候，蒙蒙古的军队就杀到了。蜿蜒九金就派跟自己政见不合的这个石墨明安去。这个蒙古的大营，去向成吉思汗兴师问罪啊！你为什么你要打我啊？我是你的宗主国啊！你是我的蜀国，你不但不尽你的蜀臣之道啊，你还要向宗主国进攻，你良心打大的坏了。石抹明安啊，是个契丹人，他本身契丹跟女真之间就是有世仇啊，他本身其实对于这个效忠这个女真人的政权呢，就心里本身就憋着个劲儿。结果呢，他劝这个九斤完颜九斤，九斤还不听。反过来还害他，还让他去这个蒙古大帐里去骂成吉思汗去。这个石抹明安一听啊，得了，算了吧，大势已去啊。于是石抹明安到了蒙古大营里，就转身投降了，啊，就成为了蒙古军队的急先锋，率领蒙古军队十万大军就杀入了蜿蜒九金四十万大军，结果一战即溃，蜿蜒九金这四十万大军全军覆没。金国的所有的精干军队一战全军覆没，于是这个战略天平此时就正式逆转了啊！金中都啊，就是现在的北京啊，在没有野狐岭的保卫之下，门户洞开，仅剩一个居庸关能够挡住蒙古的骑兵啊！但是呢？这个哲别也很聪明，就是蒙古的先锋军队啊，啊，四虎之一。这个哲别啊，有勇有谋，也很聪明。一看进攻了几次居庸关也很难打下，毕竟是长城啊，对吧？很难打下来。于是呢，就诈退，假装撤退，一边撤退一边扔东西。啊，这个驻守居庸关的守将一看，哟，蒙古军队被我们打怕了，撤了。得嘞，巩固战绩，咱要出关追击。这一追不要紧，啊，后面我们也会讲到蒙古人的战法。蒙古人的战法就是以退为进，先靠撤退引你进攻，只要你一进攻，他一边撤退，的骑着马了，一边撤退一边放箭啊，射杀你的有生力量，然后紧跟着把你引入包围圈，哎，闷罐打狗啊，所以用这种方法，者别就诱敌出击，最后镇守居庸关的军队全部中击啊，全军覆没，居庸关也突破了。眼看啊，金中都啊近在咫尺，但是，毕竟金国也是个历史比较悠久的国家了，是、啊、吧？天降祥瑞啊，对金国来说是祥瑞。怎么呢？冬天到了，天降大雪啊！天降大雪。如果继续深入到金中都，那么此时成吉思汗后续的兵力补充啊、资源供给，由于大雪的原因，就会受到很大的影响。于是成吉思汗决定见好就收，啊，就在金中都唾手可得的情况下，蒙古军队班师凯旋。按理来说，这不金金朝就算捡了一条命是吧？但是天数啊，天数所向啊，就已经向着蒙古了。第二年，金国就发生了一个内讧。什么内讧呢？我前面讲过一个重要的人，就是原先金国。在西京，就是大同的那个地方，有个守将，叫胡沙虎，对吧？胡沙虎一听蒙古人来了，打都不打，掉头就跑，对吧？这个逃跑将军胡沙虎，按道理来说，应该是被金国啊斩首示众的，对吧？你作为一个将军，打都不打，掉头就跑，这哪行呢？啊，本来是要斩首示众的，但是当斩不斩，把这个胡沙虎消绝为农，啊，你你甭当将军了，种地去吧。这个胡沙虎就怀恨在心，但是呢，哎，这个金国呀，由于前面我说了，四十万大军啊全军覆没，这个国家缺人缺的厉害，没有能够再打仗的这些将军了。于是没过多久，这个胡沙虎又被再次启用，结果这个胡沙虎本来就怀着对于朝廷的不满，啊，又被再次启用，就动了坏心思，就率兵叛乱，攻占了中都。毒死了我前面说的那个昏君蜿蜒永济，就另立蜿蜒珣做皇上，自己呢做了这个国家的都元帅。这个事儿就传到了成吉思汗的耳朵里。成吉思汗一听，呀呵，曾经的这个逃跑将军现在做了金国的都元帅了，天助我也呀、啊！来吧，于是就派自己的大将树虎高齐，啊，围杀忽沙虎。就把这个胡沙虎以这个我前面说的那种惯有的方式啊，引诱出征，给杀掉了。蒙古的大军再一次濒临金中都北京城，把北京城围住了啊，把当时的金中都围住了，但是不急着打。同样分出来一部分军队去把周边的今天的山东、河北、山西全都给占下来了啊，对于金中都呢围而不攻。成吉思汗呢，要劝降当时的金国皇帝，啊，毕竟这个几朝古都了，对吧？你这个为了宗庙设计，看看是不是投降啊，或者我们来议和吧？你只要给我足够的钱啊，我就撤兵。于是呢，这个金这个金国的皇帝呢，就派自己的使臣叫蜿蜒成辉，去与蒙古议和，啊，这个带去了很多值钱物啊。金的银的绸的女的是吧？全要，啊，就就就,就,就,就都都都都给送去了啊！成吉思汗呢一看呢，毕竟金中都也是城高水深啊，攻下来很难啊。与其这个花大力气啊打下一个金中都，还不如落点实际的实惠啊。于是拿着这些金的银的绸的女的啊，就满载而归，退回了草原。但是此时按道理来说呢，金国第二次捡回了命啊，应该好好的加固一下金中都的城防啊，巩固人心，啊，重整军队，以备再战。但是没想到，这个金朝的皇帝此时已经被蒙古吓破了胆。他想到的第一个事儿就是觉得北京太靠北了，啊，离蒙古太近了，我得跑，我得到一个安全点的地方，就迁到曾经宋朝的首都。东京汴梁就是现在的这个河南啊，河南洛阳、开封啊，迁到这个地方，由北京迁都跑了。当时的丞相呢，就是我前面说的这个蜿蜒成辉啊，劝他不听，执意南迁。成吉思汗听到了经过迁都这个事儿啊，勃然大怒，还说你这个人不守规矩啊！当时我们约定了，两国你给我上贡，咱就和平，对不对？结果我这刚走，千鸟刚走，你迁都了。你迁都什么意思啊？你从北京迁到河南，你这不就准备将来还要跟我再作战吗？对吧？你往南迁，你不就是躲我吗？啊，你想玩这种方式不行啊！看来你不守盟约。于是成吉思汗再派大军进攻中都，而当时呢，这个这个完颜珣啊，已经撤到了汴梁了，留下了太子守中。来守这个，这个这个北京城进中都，而派这个蜿蜒永辉来帮助太子啊守城。但是此时啊，由于他已经迁都了呀，大部分的军队并不再进中都，于是赶紧这个太子就派人啊向这个汴梁去这个求援兵。于是啊，金国就派出了援兵，派当时的太史忠成李英。率兵来援救金中都，但是这个李英啊是一酒鬼啊，天天喝啊，每天喝，一顿二两酒啊，一顿二两酒，每天都是酩酊大醉，啊，坐马都坐不稳。于是啊，他这个醉鬼带着这个援救金中都的这个部队，一路是浩浩荡荡，就来到了河北的霸州，眼看就是就贴近北京了，结果在霸州。与这个蒙古的军队相遇，啊，李英一战就死了，啊，元军不战自溃。镇守金中都的这个歪年成辉啊，此时心都凉了。为了这个设计宗庙啊，就打算玉碎。他就劝这个太子说：“这个咱们虽然说气数已尽是吧，但是毕竟祖宗设计啊，咱设计宗庙老祖宗的坟还都在这儿了，咱不能被蒙古人就这么轻易的占了呀，对吧？咱们这样，咱俩呀。”以命相搏啊，咱就在城里自杀啊，咱俩就就就就就跟祖宗宗庙一起去了吧。于是呢，这个就打算跟太子就以死守城。但是这个太子啊比较怂啊，太子比较怂，说你要死你死，我得跑啊。这个蜿蜒成辉啊，此时就心灰意冷啊。太子你愿意跑就跑吧。于是这个成辉呢就遣散了自己的家人啊，最后。给这个金朝的皇帝完颜寻写了一份仪表啊，最后的遗书啊，写了一份遗书，就是我希望皇帝您虽然现在在汴梁啊，金中都肯定我是守不住了，我宁可死啊，守住这个祖宗基庙，我和这个祖宗的宗庙们啊一起玉罪。您呢在汴梁收到我这封信，赶紧要开始秣马厉兵，以图中兴啊，不要让蒙古的军队再次入侵了。说了很多肺腑之言，找了自己的一个小丽啊，来给这个汴梁去送信。临走之前啊，给这个小丽说：“我呀，大家很多人，因为毕竟我是这个金国的丞相啊，我这毛笔字写的不错。平时啊，很多人啊花重金求我一幅字，我都来不及写啊。今天呢，我给你派了这么个活啊，我送你一幅字吧。”提起毛笔来，刷刷点点就写了一幅字。这个小丽啊，拿着这幅字啊，就觉得这个字写的哆哆嗦嗦啊，字笔画不稳，不像是这个蜿蜒成辉平时写字的样子。哎呀，话没多说呀，卷起来这个字就跑出城送信去了。前脚刚出蜿蜒成辉的丞相府，后脚就听见这个丞相府里面哭声一片。原来啊，这个蜿蜒成辉在写字之前就已经喝下了毒酒啊，手哆哆嗦嗦,嗦的，就毒性大发啊，写的这幅字，这幅字也就成了。蜿蜒成辉的遗作，随着蜿蜒成辉的死，金中都啊，北京城正式陷落。本来啊，这个攻陷了金中都啊，应该是一鼓作气啊，继续把这个金国的这点剩余势力啊，在这个汴梁的这点剩余势力啊，彻底打尽，一网打尽啊，除恶务尽啊。但是此时，在蒙古的西北边陲出问题了。本来应该集中精力一鼓作气消灭金国的成吉思汗，不得不在此时停止了继续南征的脚步，留下大将木华黎在此依照汉制设立了这个行台尚书省来镇守金中都，而自己率领大军撤回了草原。他准备集中力量干一件大事儿，什么大事儿呢？就是此时他要去解决。蒙古西北地区的问题，而蒙古西北出什么事了呢？我们前文书讲过，啊，这个成吉思汗在统一整个蒙古草原的时候啊，有两个部族一直和他作对，一个是密尔乞部，一个是乃蛮部。而此时，据成吉思汗得到的线报，这两个部族的残余部队此时正在帝国的西北集结，啊，以图谋反。因为早在一二零六年，就是他登基的元年，在沙河水地区啊，他就已经大破过一次这个蔑儿乞的残部和奶蛮人的残部。当时这两个残部是凝聚集在了这个，呃，不亦鲁黑汗身边啊，准备拥立不亦鲁黑汗为新的大汗，来继续反抗这个成吉思汗的统治。于是呢，当时这个成吉思汗就派大军去进攻不亦鲁黑汗，结果不亦鲁黑汗在战争中战死。而当时呢，这个密尔起步的残余啊，就是这个叫托托啊，密尔起步的这个领呃部族首领叫托托。这个乃蛮部的残余呢，叫这个屈楚律啊，屈楚律这两个人啊，一看这个布亦鲁黑战死，就准备跑。但是呢，在跑的过程中，这个密尔起人的部族的领袖这个托托呢。就被这个蒙古的这个游击部队给截下了，啊，一刀杀了这个托托。托托的孩子们这几个儿子们一看父亲战死，要把整个尸首运走再跑，驮这个尸首跑的太慢，于是就砍下了托托的头，啊，这几个儿子们带着托托的头，和当时这个乃蛮部的这个驱逐律，就分兵两路啊，跑到了不同的地方。而在这个成吉思汗统一了整个蒙古草原之后，也一直没有放弃在草原边境、密林深处去继续寻找围剿这两个部族残余势力的工作。而就在成吉思汗去进攻金国的同时，他得到了这个蔑儿起步残余的信息，啊，在山高林密的一个这个草原边陲。找到了密尔起步的参与，于是成吉思汗本着除恶务尽的原则，派大将啊四狗之一啊速不台，率领大军，啊要彻底消灭托托的儿子们的这些残余势力。但是大家都知道，这个密尔起步啊，自从跟成吉思汗作战之后，这个部族有了丰富的逃跑经验啊，所以成吉思汗一在出兵之前就一直在嘱咐速不台说：“你一定要保证一网打尽。”不要让他们再跑了，长生天会保佑你，保佑你帮着我们去除掉这个草原的心腹大患。这个速不台可不是一般人，这速不台可是成吉思汗的开国四狗之一啊，是吧？于是速不台先派侦察部队，化妆成难民啊，去吸引蔑儿乞人的注意力。他嘱咐他这个先头部队啊，侦察部队啊，说你们啊，随军。除了你们的这个一应之物之外，要多带一点小孩的衣服。啊，你们一旦发现了这个，跟这个密尔起的残部有了交集之后，啊，你们每天就要往外扔一点小孩的这个破衣服。目的是什么呢？是让人家相信你们真的是逃难的一群游牧民族。啊，因为你们每天都在扔小孩衣服，证明你们这个地这个部落里每天都在饿死小孩。啊，用这种方式来迷惑密尔起的残部。结果，密尔奇果然中计了啊，就放松了警惕。苏布台一看密尔奇对自己的先头部队放松警惕，就利用闪电战的方式，迅速的大兵压境进攻密尔奇，啊、一战全胜，托托的所有的儿子全部都被擒，啊，所有的儿子就地斩首，仅留了一个密尔密尔奇的这个托托的小儿子，啊，叫密尔干。这个密尔干为什么要留下呢？是因为他是一个神射手，于是啊，这个苏布台就把他进献给了成吉思汗的大儿子术赤。术赤一看这个密尔干，说：“这个密尔干，说你神射手厉害呀、啊，啊！复仇者联盟，你鹰眼啊，射箭准，你给我表演表演，你射箭多厉害！”于是啊，这个密尔干就弯弓搭箭，啪，一箭就正中靶心，啊！搭起第二箭，啪，射出这支箭。劈开了第一支射在靶心上的箭，继续正中靶心。嘿，这术士一看，这不得了啊，箭术了得呀！于是就要提升这个米尔干做卫队长。但是成吉思汗断然拒绝了术士的这个要求。成吉思汗说：“呀，除草啊，斩草一定要除根，你留着他，将来一定会导致祸患。这个人不能留。”于是术士听了自己父亲的话，就杀了。这个神射手，啊，也就是说托托的小儿子米尔干，自此，这个米尔起部蒙彻底的消亡。而另一个心腹大患是谁呢？另一个心腹大患就是这个乃蛮部的领袖叫屈楚律。这个屈楚律啊，自从我前面说的，在这个沙河水一战战败之后啊，这个不亦鲁黑汗也战死，这个屈楚律呢就一路出逃，逃到了今天的新疆。啊，就进入了西辽的势力范围。西辽当时的国王呢叫耶律直鲁谷啊，西辽的首都叫巴拉沙滚城。就逃到了巴拉沙滚城，见到了耶律直鲁谷。这个屈楚律啊，怕这个耶律直鲁谷不敢收留自己，毕竟自己是这个成吉思汗的眼中钉、肉中刺啊。于是呢，他不敢直接去觐见直鲁谷。他就让自己的马夫穿上了自己的衣服，冒充自己去觐见，啊，自己呢就穿上了马夫的这个衣服，在店门口等着。哎，结果当天，耶律直鲁谷的女儿啊，就是这个西辽的公主，正好要出城去巡游，就一眼看上了这个马夫，也就是说，这个化妆成马夫的这个驱逐律，他觉得这个人相貌堂堂，长得这又狗狗又溜溜的，啊，不错，哎。就要跟他结为夫妻，结果这一聊才发现，原来他是屈楚律啊，于是呢就做了这个西辽的驸马爷，这个屈楚律啊，这个在西辽呢就逐渐的站稳了脚跟，也是仗着在西辽这个期间不断的搜罗自己曾经在乃蛮部族的残余啊，不断的做大了自己的这个位置，结果、这个、人啊开始膨胀啊，坐到了这个位置之后就开始要图谋西辽的王位。哎，想吃冰下包子。西辽有个蜀国叫花辣子魔。这个国家我们后面会有重头戏来介绍啊。花辣子魔他当时这个花辣子魔呢，还是西辽的一个蜀国。这个花辣子魔的领袖啊，就是他们的这个大汗是谁呢？啊，叫摩诃莫。花辣子魔的摩诃莫就派使臣暗中联系了这个屈楚律，说：“听说你想。”推翻这个耶律直鲁古的统治啊！我可以帮你啊，助你一臂之力，里应外合，咱俩一块儿对付这个耶律直鲁古。于是啊，这个屈楚律一看机会，对吧？天时地利都有了，他就骗这个耶律直鲁古说啊，我打算外出一段时间，啊，去召回我乃蛮人的旧部，来强大咱们的西辽。直鲁古老实人啊，就被骗了。于是乃蛮就让这个。这个这个驱楚律啊，去汇聚他的这个乃蛮残部，结果这个驱楚律呢，啊，通过自己的努力，逐渐的把自己乃蛮的残部汇集到一块，因为他毕竟是乃蛮部族的王子啊，他有一定的感召力，很快就汇集了一支乃蛮部落的部盟啊，于是扭过头来，哎，这个恩将仇报是吧、啊？这个吊炮往里揍啊，扭过来就开始进攻自己的岳父，双方开战。花剌子模一看，这个驱楚律跟这个耶律直鲁古开战了，自己就要兑现诺言了。于是花剌子模派遣大军长驱直入，联合乃蛮部落的这个驱楚律，共同击溃了西辽。巴拉沙滚城就被彻底的击溃了，啊，打击破了。驱逐率啊，进城之后啊，见到了自己的岳父啊，说：“你别害怕，我不杀你啊，我也不会让别人杀你。”你呀、啊，接着做你的皇帝。我进攻你，不是因为我觊觎你的政权，哎，是你身边啊大臣们不贤良，都是坏人，都是小人啊。我来帮着你治理国家，我是清君侧来的。耶律之鲁固虽然知道这个屈楚律一派胡言啊，满口喷粪，但是没辙呀，啊，身在矮下不得不低头。于是就在屈楚律的军事控制之下，建立了一个傀儡政权。也窝火呀，心里也难受。不到一年，这个耶律直鲁古就病死了。哎，屈楚律一看自己岳父病死了，对吧？这个名正言顺啊，就逆袭成功了啊，就做了西辽国的国王。他得兑现诺言啊，毕竟当时跟这个花剌子模的摩诃末曾经结这个订立过诺言。于是呢，他就恢复了花剌子模独立的。国家的身份免除了岁贡，而且割让了西辽的部分和花剌子模接壤的土地作为这个作为这个类似于哎战争奖赏吧，对吧？哎，就给了他花剌子模呢，正式退兵。而屈楚律在做了西辽的国王之后啊，因为他自己本身没有什么统治能力，他在推行他的改革制度中就犯了一个重大的错误。驱逐率执行了一个错误的宗教政策，是什么呢？是要求当时的这个西辽国统一信仰。我们先说一下这个西辽国呀，皇室主要都是佛教徒，但是在这个西辽国的境内呢，是一个混合宗教的一个思想啊。这个国家里头除了佛教徒，还有大量的穆斯林，还有大量的景教徒。而这个驱逐律本身，因为他是契丹人，所以他本身就是信景教的。景教是基督教的一个分支。而他呢，在西辽做驸马的这期间呢，他就改变了自己的信仰，他就改信了佛教。于是他呢，就推行政策，就要求当时的西辽国境内所有人都要像他一样改信佛教。但是你别忘了，在西辽国的境内是有大批的这个穆斯兰信徒的。所以他当时强迫穆斯林改宗，全体的这个西辽人要统一的穿契丹人的衣服，留契丹人的发式。大家都知道，那个契丹人的发式啊是挺难看的啊，三撮毛一个小辫啊，挺难看的。所以呢，当地人啊，当地的西辽人就恨这个屈楚律，恨到了骨头里，就一直盼着什么时候能有一支力量啊，能够把这个驱楚律给我驱逐出境。哎，结果。此时，成吉思汗的大军来了。成吉思汗派哲别率军西征。啊，哲别呢就了解到了屈楚律在西辽这个地方推行的这种错误的宗教信仰。于是，啊，哲别很聪明，就说：“凡是我蒙古统治的范围，啊，所有的大韩军队保护西辽国境内所有人自由信仰的权利。”于是啊。西辽国境内的人民听到了这件事儿以后，啊，欢呼雀跃，单食壶浆啊，跪在路旁就迎接着这个，啊，这个蒙古的，天朝的大汗的军队入主西辽。屈楚律呢，一看这个人民都反了，是吧？发挥自己的本质吧，因为他也非常擅长逃跑，是吧？这个一路跑到哪儿呢？从新疆就跑到了，啊、呃，巴达哈撒，啊，巴达哈撒，巴达哈撒就是今天的阿富汗。啊，从新疆一路就跑到了阿富汗，者别呢，一路追到了巴达哈桑，但是到了那家，大家都知道，前一段看这个阿富汗战争，大家知道这个地方是一个多山的地区，啊，所以恐怖分子在这个地方非常容易藏身，啊，这个屈楚律藏在这个深山深处啊，是很难找到的。于是者别呢，就鼓动当地的这些山民，说呀，西辽国的国王啊，屈楚律逃到了你们这个山沟里了。他随身携带着大量的金银细软，你们任何山民如果能够找到驱楚率，我只要他的项上人头，他的所有财富，谁找到的，归谁。我们大韩的军队一分不要。于是，啊，这件政令一出，啊，山民们整天也不进山采蘑菇了，哈，是也不也不放牧了，就开始这整天，主要工作就是进山逮驱楚率啊。陷入了人民战争的海洋里，结果过了不久，屈楚率就被山民俘获，啊，一刀砍下了头颅，把头颅就送到了哲别的案头，啊，于是自此，西辽也正式的并入了蒙古的版图。西辽并入了蒙古的版图这事儿不算大，而大事儿是，当时刚才我介绍了一个重要的。中亚地区的国家叫花剌子模，由于西辽并入了蒙古的版图，蒙古和花剌子模就正式的接壤了，一场旷日持久的史诗级的大战即将拉开序幕，而成吉思汗正式西征，也叫长子西征的脚步自此也要开始迈向征途。好。我们今天的故事就给大家讲到这儿，感谢大家的时间和收听。这里是“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆，侃爷史话。欢迎您下次收听，再见。